0: Você sabe para que serve a defensoria pública ou como solicitar o serviço de um dos defensores do órgão? Para explicar essas e outras dúvidas, como também aproximar o público dos termos jurídicos, a Associação dos Defensores do Estado da Bahia lança a série Descomplicando. Para falar sobre isso, o podcast dá Muita Informação recebe o presidente da associação, Igor Santos. Olá, Igor! Seja bem-vindo! Explica para os nossos ouvintes como funciona essa série que será transmitida no YouTube e quais os assuntos que serão debatidos nos vídeos. Olá,
1: Jones! Eu quero agradecer a atenção sua e do ponto e já respondendo a sua pergunta, a série descomplicando foi uma ideia que nós, defensores públicos aqui da na associação, tivemos, ah, nesse momento de pandemia, em que os meios sociais né, tiveram que ser mais utilizados e bem mais limitados, se conseguir manter um, um, uma aproximação com os nossos assistentes e também com a sociedade, de uma forma como o próprio texto uma, o próprio título diz, que é corrigindo. Descomplicada, né? utilizando um termo que fuja do, do juiz de queijo, que fuja do fale, porque a fala é difícil. Até porque os destinatários de nossos serviços buscam isso até a população mais melhor do Estado. A série ela vai contar com um episódio mensal. No primeiro episódio, eu me coloquei à disposição para falar sobre o atendimento dos assessores públicos de hoje pandemia. Sabe tá está tendo uma grande dificuldade de acesso. Então, o objetivo é descomplicar esse acesso, né? traduzir da forma mais simples para para a sociedade geral e a cada mês, inclusive com o auxílio da população e dos interessados, que vai faltar um tema. Agora em abril foi o Defensores de do e o acesso à Defensoria durante a pandemia e teremos novos temas a cada mês. E a ideia é que a gente consiga ter cada vez mais acesso e um entrosamento aí entre os defensores e a sociedade da maior forma possível.
0: Muita gente ainda tem dúvidas sobre o trabalho da Defensoria e como os defensores podem ajudar. Como será a linguagem dos vídeos referente a termos jurídicos? É isso, Jorge, isso com eu no tema, no tema central. Na academia, a gente diz que
1: tem muitos estudiosos que costumam dizer que a, a fala difícil, ou a fala crítica, ou a fala complicada, em verdade, é uma barreira linguística. É um instrumento de expressão e de demonstração de poder. É como se fosse uma forma de e eu concordo com esse raciocínio de preservação de privilégios, é um fator de desigualdade social. Olha, quem fala dessa forma é de, um, é de um nicho social. E você que não fala dessa forma não pertence não pertence ao meu bem. Isso é um fato. E todo defensor público, a entrar na discussão, a tomar posse, tem imenso que o nosso principal fator é o elemento de humanização é romper essa desigualdade social. Então, nada melhor do que nós, defensores públicos, encampados uma campanha, um programa que a gente consiga falar de forma descomplicada, trazendo mesmo esse intuito e essa comunicação de forma que todos consigam acessar, aprender esse conhecimento, falar nação de utilizar, afinal conhecimento também é poder e tem que traduzir da forma
0: mais acessível possível. Como é que está o acesso à defensoria, Igor, durante esse período de pandemia? Os processos estão andando nesse período?
1: A tem tido uma demanda de trabalho muito maior, até por conta da crise econômica dos níveis de descontagem social, que realmente aumentaram durante a pandemia. Aí já existem dados que ficam recentemente divulgados, que a classe é média vem diminuindo, vem se estreitando, e aqueles que se encontravam é, no nível para da economia passar a entrar no dia da pobreza, ali a, a números da, de 10 anos atrás, de uma década atrás. Então, isso enseja naturalmente um aumento também da demanda dos defensores públicos, afinal, são os defensores que atendem a população vulnerável. Qual é o grande problema? Hoje, em abril de 2021, os atendimentos todos vencendo de forma remota e cumprindo teletrabalho como forma de resguardar a sociedade. Não tudo, né? Também os defensores públicos da pandemia da Covid. E eu digo que isso é um problema que a gente está tentando transformar em solução, porque. Foi uma retirada do contato da sua público que tem com o assistido. E esse contato, o né, um olho no olho, muitas vezes o um toque, esse é o principal elemento de humanização e de rompimento da, da, da desigualdade social, que nacional da pública. Muitas vezes o assistido, ele, quando entra na defensão de apúlta, ele não está enxergando ali no um centro público que tem um dever de é assistido. Muitas vezes, especialmente que te deu na chamada mais pobre da. O assinante de servo, que é só público, como alguém está aqui, está traduzindo tá, tá, de forma mais complicada também. Um clima famoso que tem que ser prestado a ah, é o então, nosso desejo é dever atender, atender a da melhor forma possível. Então, a ausência, a retirada, o cumprimento desse contato. Esse foi o um problema que o defensor está tendo que se reinventar. Então, só para é, retratar, é muito mais difícil a gente conseguir fazer uma mediação de alimentos pelas redes sociais, né, pelo contato com o celular, até porque a gente tem um problema da internet na casa do, dos assistidos. Às vezes, é um celular emprestado e a gente não pega a a internet. A gente tem que se reinventar para conseguir, dentro dessas limitações todas o nosso trabalho. O defensor público ele efetivamente tem a capacidade de ser um efetivo redonda, <risos> instrumento de transformação social. Então, mesmo diante das dificuldades, essa é a meta que nos faz é movimentar essa máquina e sempre com esse horizonte de transformação.
0: Qual é o principal tipo de causa que vocês atendem? E esse perfil ele mudou durante a pandemia? Jones, houve naturalmente uma um acréscimo dos atendimentos da saúde. Então há uma busca maior pela,
1: pela UTI, pela paga de UTI, daquela parente que precisa do leito precisa ser descuidado de especiais, necessita ser empato, precisa da ventilação, e houve também um acréscimo das demandas de família o aumento nas pessoas de lá nas discussões de pensões indígenas tanto da mãe que está buscando a execução dos alimentos, quanto do pai que está buscando a revisão da pensão então é né, um retrato muito simbólico do que estamos vivendo aí durante esse período de pandemia e, e logo, né, o próprio das desigualdades sociais
0: E quem é que pode contar com a ajuda da, da defensoria?
1: Jorge, de, de forma né, objetiva nós temos três grandes critérios, né, três grandes espaços o qual o a grande maioria, ela é, pelo que a gente chama, tecnicamente, de imposto de financeira, mas, descomplicando o é termo, é, é o critério financeiro, né? E de qual é o patamar financeiro do cidadão que busca a de pública? Hoje existe um padrão, que é a renda individual, que é até três salários mínimos, ou a renda familiar, até cinco salários mínimos. É importante deixar claro que isso é um critério objetivo, é um, é um patamar é um, uma regra que ela pode ser muitas vezes, né, é no caso concreto. Eu vou dar um exemplo. O, o adicido, a família, está nessa faixa de renda, mas ela tem um gasto muito forte com saúde, por exemplo. tem é um plano de saúde, o plano de saúde, consome dois por terço ou mais de sua renda. O defensor público, dentro da sua intervenção funcional, pode avaliar a identidade, e diz se isso é um gasto indispensável, um gasto essencial. Então, disso, esse critério econômico já é relativizado. Mas existe esse critério econômico para ser validado. Existe também aquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social são aquelas pessoas que, independentemente da questão financeira, se encontram em, uma, em um enquadramento que permite a vida social. Vou dar um exemplo. Toda criança ou adolescente que se encontra em situação de tratos ou de violência dentro do, do ambiente familiar. Então, esse também é uma, uma porta de entrada. E existe também o atendimento para as pessoas jurídicas. A pessoa jurídica que não tem renda, em é específicos, também é muito mais rigoroso para que ela seja atendida. Existe portanto, é, essa essa baliza né? esse negramento. E é importante também destacar em relação a esse tema, é muito comum, é recorrente essa, essa observação, que a defensoria pública ela não é universal ao, ao SUS. Né? Dentro do SUS, todo e qualquer cidadão pode ser atendido, prova né, muito clara disso em tem sido a vacinação independente da, da capacidade financeira da conta bancária todo cidadão tem um direito de ser atendido pelo, pelo SUS a defensoria pública não, ela está apontada essencialmente é, para a população vulnerável então, quando alguém procura a defensoria pública, se ele der a da capacidade financeira, alguém que objetivamente tenha 10 anos, essa pessoa não é atendida, porque uma das missões do defensor público da instituição é justamente ser um instrumento de redução da de desigualdade social. E é por isso que esse governo, é por isso que a gente atende a os faz
0: também. Foram esclarecimentos importantes e quem ainda ficou com dúvida pode mandar as perguntas para vocês, né? Como é que funciona aí essa questão das, das dúvidas que, para ser mandada para o programa Descomplicar? Jorge, a
1: gente tem um telefone que ele é, é o WhatsApp. É o 719-9691-2360. E quem preferir também para mandar por, através do e-mail é o adebahia.org.br. Essas informações também estão em nossas redes sociais, no nosso canal do no Instagram e em
0: nosso site. E para finalizar o nosso podcast, Igor, faz uma chamada aí para os nossos ouvintes é, irem lá prestigiar o programa Descomplica e tirar todas as dúvidas referentes à Defensoria Pública do Estado da Bahia.
1: Eu faço aqui um convite para todos aqueles que têm um interesse no tema da Defensoria Pública queiram tirar dúvidas, não sei direito do consumidor, direito de família, atenção, a guarda-criança ou qualquer outro tema que encaminem sua, sua sugestão de temas para o número que eu acabei de mencionar e para mim mesmo, para que a gente possa estabilizar laços a Defensoria Pública. ela existe a servir ao povo e as pessoas públicas são servidores, em excelência. Para encerrar, eu quero dizer que, mais do que um objetivo da associação, é um dever institucional da a Defensoria Pública. De Está na Lei de 26, 26 de a Lei Complementar Estadual, e também reproduz o que consta na Lei Complementar Federal 80 e 94, e de 94, que disciplina que é nossa missão, é nosso objetivo promover a difusão e a conscientização dos direitos é da cidadania e do comportamento de risco, que é que a de educação e direitos. Estamos aqui para cumprir essa.
0: Obrigado muito pela sua atenção. Eu sou Jones Araújo e este foi o um podcast do Muita Informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.